0: Det, der bare ikke måske, det er, at nødprocesserne ikke dur. Det er simpelthen for, for, for kritisabelt. Der kan man selvfølgelig altid bagefter undersøge, jamen, var det for nemt at komme ind i den her virksomhed og hacke virksomheden. Og det må man undersøge efterfølgende. Men det synes jeg sådan set ikke, man skal kritisere på nuværende tidspunkt. Jeg synes, det, man skal kritisere, det er, at man har noget kritisk infrastruktur, som har nogle nødprocedurer, som til ikke er testet og dermed ikke virker,
1: når man har brug for I weekenden stod togene i hele landet stille. Det startede med de røde S-tog i København, og de grå regionaltog på Sjælland. Få timer senere har det bredt sig, og togtrafikken i hele landet er lammet. Først dagen efter er alle tog tilbage på skinnerne. DSB er hurtigt ude at sige, at det er på grund af en IT-fejl og afviser, at der skulle være indikationer på, at det skyldes hacking. Men nu er det altså kommet frem, at det skyldes et hackerangreb, og en fejl i et system, som eksperter siger, ikke bør kunne ske. Den her historie er vigtig, fordi den siger noget om, hvor sårbar vores kritiske infrastruktur er over for hackerangreb, uanset om de kommer fra en fremmed stat eller kriminelle, der vil have penge. Vi skal høre DSB's forklaring på, hvad der gik galt, og de kommer med en form for indrømmelse af, at man ikke var godt nok forberedt. Min kollega Søren Bak har talt med Thomas Lund Sørensen, der er tidligere chef ved Center for Cybersikkerhed under Forsvarets Efterretningstjeneste. Og han har spurgt ham, hvad der skete, da DSB blev udsat for et hackerangreb i lørdags.
0: I lørdags der stoppede stoppet togdriften over det meste af Danmark, og DSB fortalte til det undrende befolkning, at der var tale om en sikkerhedshændelse, som gjorde, at togene ikke kunne køre... Og der var spurgt indtil, om der var tale om et hackerangreb, og det mente man ikke, at der var, det var der ingen indikationer på, sagde DSB på det tidspunkt. Det er så kommet frem i dag, at øh, der rent faktisk var tale om en form for hackerangreb, nemlig at underleverandører var blevet ramt øh, på noget af det software, som de leverer til DSB, og at underleverandøren derefter efter aftale med DSB havde lukket deres systemer ned. Det, der så skete, det var, at øh, de systemer, de blev lukket på en måde, som gjorde, at togene ikke længere måtte køre, øh, fordi systemet indeholdt nogle oplysninger af sikkerhedsmæssig karakter. Alt det der det er selvfølgelig øh, umiddelbart fint nok, man har taget nogle øh, sikkerhedsmæssige foranstaltninger, Man har lavet sikkerheden komme først, som man jo skal gøre, når man har noget så vigtigt og, og, og også farligt som øh, togdrift. Øh, men det der, der store problem, det er, at. Øh, et lands togdrift skal jo ikke være afhængig af, om et enkelt computersystem fungerer eller ej. Og, og det er sådan set også det, der er kommet frem nu, at uh, man lukker systemerne ned uh, for at beskytte mod et muligt hackernsag, der var i gang, men man var ikke klar over, om togdriften kunne fortsætte. Man troede, man håbede, man var at den overbevisning af DSB steder for os i dag, at togdriften kunne fortsætte selv når man lukker systemet ned. Men det kunne det ikke. Og det, der er et store problem med det, det er sådan set ikke, at der er nogen, der bliver hacket eller forsøgt hacket. Det er, at man ikke har styr på de procedurer, de nødprocedurer, som gør, at man ved, hvad der sker, når man lukker et system Fordi det, der skulle have været tilfældet her, det var selvfølgelig, at man skulle have haft en løsning, som sikrede, at togene kunne køre videre, øh, selvom det her system ikke var tilgængeligt øh, via internettet. Mm. Så det er grundlæggeligt set problemet, og, øh, og det man kan sige, det er, kan man virkeligheden, altså er det ansvarligt at drive kritisk infrastruktur uden at have testet de nødprocedurer øh, som man har sat i verden for lige præcis at forhindre, at det en sådan system sådan et
2: situation opstår. DSB siger jo selv, at den her fejl her, det var, eller man kan sige, at det det, der sådan helt konkret skete var, at at man ikke havde adgang til de her systemer her offline. Det var simpelthen i det fejlen, den bestod, at normalt, når man bliver udsat for sådan et hackerangreb, og man lukker systemet ned, så går den over på en offline tilstand, hvor at det, det er jo et lukket kredsløb, så at sige, øhm, og at det simpelthen var det der var, var problemet at, at, at man ikke kunne uh, tilgå det offline. Altså kan du forklare uh, hvordan uh, altså hvor i fejlen helt konkret kan ligge her?
0: Det, det lyder som om det er at systemet var ikke helt altså ikke kunne ikke køres fuldstændigt offline, fordi det krævede at den enkelte lukne som jeg har forstået kunne logge ind på en eller anden en eller anden side for at få adgang til de dokumenter, som lå på, på en iPad. Og igen, det er sådan set fornuftigt, der er tænkt over det her. Vi har en digital løsning. Hvis den digitale løsning falder bort, vi ikke har adgang til internettet, så kan vi bruge øh, den, øh, den løsning, som er offline og som grundlæggende sig består i, at man har nogle dokumenter og data liggende på sin telefon eller sin, øh, sin iPad. Men problemet var bare, at der var jo behov for en eller anden adgang til at, øh, at få lov til at logge ind på det. Og, og det tyder altså på, at det ikke har været en løsning, der har været gennemtænkt ordentligt eller testet ordentligt, fordi den, jeg synes, ikke godt har været gennemtænkt ordentligt. Den virkede bare ikke, og det er formentlig, fordi den ikke har været testet. Man har ikke opdaget, hvor der var en fejl i. Første skridt om at tage en beslutning om at lukke ned, øh, er umiddelbart lyder umiddelbart fornuftigt. Men næste skridt, at man ikke er sikker på, at man har en nødprocedur, som gør, at togene rent faktisk kan fortsætte. Det må ikke ske. Det bør ikke ske. Man skal have testet sine systemer igennem, øh, så man ved, at man har en løsning, man kan falde tilbage på, uden at øh, man bliver nødt til at lukke ned for den del af den kritiske infrastruktur, som så i det her tilfælde altså er, er togdriften i Danmark.
2: Hvad er det, der gør, at det ikke fungerer, de her, øh, det her nødsystem her?
0: Øh, jamen, altså baseret på, hvad DSB selv har sagt, så siger det, at der har været en fejl i det program, som skulle tillade, at nødsystemet fungerede. Mm. Og, øh, og igen, altså det er jo ikke usædvanligt, at der er øh, fejl i programmer, men det, der er problematisk og, og, og sådan set også lidt kritisabelt i det her tilfælde, det er, at man ikke har testet nødsystemet, sådan at man har konstateret, at man havde en fejl. Og den test, den skal jo finde sted øh, med regelmæssig i mellemrum, og ikke som det skete så her i lørdags, når man rent faktisk har brug for det. Der skal man faktisk være sikker på, at det nødsystem, man har sat i verden, at det rent faktisk fungerer. Det er også derfor, man kalder det et nødsystem. Altså, det er noget, man kan falde tilbage
2: på. Altså, hvis nu man sådan skal oversætte det fuldstændig, så, så selv jeg kan forstå det. Øhm, altså, hvad, hvad er det så, der sker? Altså, der er et hackerangreb i gang, og så er der et, et system. Altså, hvad, hvad er det for et system? Og, og, og kan du prøve at forklare det sådan helt uh, uh, idiotsikkert? Altså, hvad er det sådan helt lavpraktisk, der sker der ja, på, uh, i det her tilfælde? Altså,
0: på helt kort form, der kan man sige, at når man har noget kritisk infrastruktur, det kan være toggrift, det kan også være vores uh, nem idé, det kan være uh, vores elforsyning og sådan noget så skal man selvfølgelig være forberedt på, at der kan ske noget med det. Og hvis der sker noget, så skal man have en proces, en backup, en alternativ løsning, som gør, at man i hvert fald relativt hurtigt kan komme videre, og samfundet kan fungere på sædvanlig vis. Og så kan der så være, at der inden under motorhjælmen i den, i den tjeneste er nogle problemer, men det må man så løse inden for fire firevægge i virkeligheden. Det er ikke sådan, at vi som, som borgere og forbrugere skal lide under, at der ikke er styr på de her processer.
2: Nej, og det er så det, der er sket her i tilfældet med det Ja, fordi, fordi
0: altså, det, er ikke, det er ikke det, at man er udsat for et hackerindfag. Øh, og, og jeg kan på ingen måde sige, om virksomheden, som rent faktisk var udsat for det, har håndteret det godt eller dårligt. Udenbart så lyder det sådan set om, at det har håndteret udmærket, det bl.a bliver der opdaget på en, en lørdag, og der er mange virksomheder, som ikke opdager den her sted på, de møder ind mandag. Så der kan man sige, at det er sådan set udmærket. Og det er også fornuftigt, at de sætter de her nødprocesser øh, i gang. Det, der bare ikke måske, det er, at nødprocesserne ikke dur. Det er simpelthen for, for, for kritisabelt. Der kan man selvfølgelig altid bagefter undersøge, jamen var det for nemt at komme ind i den her virksomhed og hacke virksomhed. Og det må man undersøge efterfølgende. Men det synes jeg sådan set ikke, man skal kritisere på nuværende tidspunkt. Jeg synes, det, man skal kritisere, det er, at man har noget kritisk infrastruktur, som har nogle nødprocedurer, som til sydladende ikke er testet, og dermed ikke virker, når man har brug for dem.
2: Det her hackerangreb. Hvor, hvor kom det fra?
0: Det er, det er virkelig, virkelig svært at sige noget om, fordi der er ikke kommet mange oplysninger ud om, hvad det var for et angreb, ud over at det var kriminelt. Men det, man kan sige generelt omkring de kriminelle angreb, det er, at rigtig, rigtig mange af dem kommer fra uh, russiske hackergrupper, som er, ja, det er nærmest en, 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 forretning, eller det er en forretning, det er nærmest en industri, uh, som angriber rigtig, rigtig mange mål i Europa og især i USA, og, og som tjener mange, mange penge på uh, at presse, uh, presse en løsesum ud af virksomhederne og bliver ramt af de her angreb. Og øh, man kan se det i sammenhæng med Ukraine. Man kan også se det isoleret fra det. Men det, de har til fælles, det er, at rigtig mange af de udspringer altså fra Rusland, fra russisk organiserede hacker. Og, og, og fordi de er i Rusland og typisk jo ikke angriber russiske mål eller mål, som øh, russerne har hvad skal jeg sige, en positiv interesse i, øh, jamen så er der ikke så meget samarbejde øh, politimæssigt om rent faktisk at få arresteret og få fat på på hackergrupperne. Vi ved meget ofte, når vi har oplysninger for de enkelte virksomheder om, hvad det er for en hackergruppe, og og der er forskellige myndigheder rundt omkring i verden, som også kan identificere, hvem præcis det er som personer. Amerikanerne er vildt gode til det. Men så at få dem sat fast og få dem arresteret, det kræver samarbejde med Rusland, og det, det går det traditionelt ikke så godt med på det her punkt.
2: Okay, så, så de er simpelthen i, i sikker havn de her hacker i Rusland, hvor myndighederne ikke øh, slår ned på dem, så længe de angriber øh, Vesten og øh, Europa og USA? Er det, øh... Ja,
0: sådan er, det. sådan er det typisk, og, og, og måde man kan konstatere det på, det er, at man kan se, at de angrebsværktøjer, de bruger, de stopper, hvis de rammer en virksomhed, som bruger det russiske, altså det kyrilliske alfabet eller andre øh, af den type funktioner russiske sprogfunktioner på, på IT-systemerne, så stopper de simpelthen, så sker der ikke noget, så går angrebet i sig selv
2: Nu er det gået ud over DSB den her gang. Kan, kan det, altså, tror du, det er et enkelt tilfælde, det her vi har set med DSB, eller tror du, at det, det her med, at man ikke er, er klar i tilfælde af hackerangreb, det er et generelt øh, problem for infrastrukturen i Danmark?
0: Altså det, der var specielt her med DSB, det var jo, det var jo flere ting. Det ene ting, det var, at en bliver hacket eller forsøgt at hacke. Og altså, det er altså ikke sjældent, at den slags ting sker. Og meget ofte, så får man også godt styr på det. Det, der så var fejlen her, det var jo, at man havde noget proces, noget procedur, som så ikke virkede som, som den skulle. Og, og, og det, det gør sagen en lille smule specielt men jeg tror, at alle skal regne med, at de kan blive udsat for, for hackerangreb, og alle skal også regne med, at et hackerangreb kan være vellykket i vist omfang, altså at man mister data eller slettet data, øh, og derfor så skal man have fokus på, om man har de processer på plads. Og der er det min helt generelle opfattelse, at i de i den kritiske, kritiske sektorer, hvor man er vant til at arbejde med sikkerhed, øh, i energisektoren fx, hvor man er vant til at beskytte sine medarbejdere mod øh, øh, hvad skal sige, fysisk skade. Og sådan noget, der har man en god fornemmelse for, øh, hvad der også er behov for, og hvad for nogle processer der også er brug for, i forhold til øh, at sikre en backup-funktion, altså at man kan fungere også uden digital understøttelse. Mm. Men det, der ligesom er det overordnede problem i, øh, i Danmark, men også i mange lande i Vesteuropa, det er, at vi har ikke et godt overblik over, de her forskellige funktioner af digital karakter, altså software computerprogrammer og deres indbyrdes afhængigheder. Og det betyder, at man kan faktisk være risikere, at man rammer et, et element, et produkt, som så får nogle effekter i nogle helt andre sektorer. Og, og det er et stort arbejde, som der nok er behov for, at bliver i gangsat. Især for offentlig side og få identificeret de her afhængigheder af mellem sektorerne og det vi kalder single pointer failures, altså hvor man rammer et enkelt lille produkt, som man gjorde med, med TDC, jeg tror det med DSB, og så ramte i virkeligheden hele virksomheden, hele processen. Mm. Men, men, men det, er et, det er et stort arbejde, og det er selvfølgelig et arbejde, som allerbedst løses, hvis det bliver tænkt ind, når man introducerer nye IT-systemer. Men der er vi altså kommet rigtig, rigtig langt på digitaliseringen i Danmark. Hvor vi ikke har haft den hvad skal sige, grundlæring, at vi skulle også tænke sikkerheden ind i vores digitale systemer. Og der har vi et efterslag, og det har alle, alle lande, der er digitaliseret.
1: Ifølge DSB så bliver de kontaktet af en underleverandør til en app, som de bruger til driften. Her får de at vide, at underleverandøren har oplevet, at deres testmiljø er blevet komprimeret af kriminelle hackere, og at der måske også er blevet hacket uden for testmiljøet, altså i det rigtige IT-program, som DSB bruger. DSB giver derfor underleverandøren lov til at slukke for systemet. Men en IT-fejl gør, at de ikke som normalt vis kan bruge systemet offline, og togene bliver derfor nødt til at holde stille. Kritikken fra eksperter går på, at episoden i lørdags udstiller skrøbeligheden ved togdriften i Danmark, og at DSB ikke var godt nok forberedt på angreb fra hacker. Min kollega Søren Bak spurgte sikkerhedschef ved DSB, Carsten Dam Sønderbo Jacobsen, om DSB havde testet nødplanen i tilfælde af hackerangreb inden i lørdags.
3: Det er jo i hvert fald noget, som vi kommer til at kigge ned i. Det er klar, det er en underleverandøraftale vi har på det her områder. Og det, at man ikke har fundet den her fejl der i gjorde, softwaren, der gjorde, at vi ikke kunne tilgå i offline, det er jo ikke godt nok. Så lige nu har vi gang i to spor. Og det ene, det handler selvfølgelig om at kigge IT-arkitekturen igennem, og hele måden, vi kommer, har løsningen. Skal vi have noget stærkere redundans? Skal vi have nogle stærkere testmiljøer? Og kan vi stille nogle stærke krav på det her felt? Det bruger vi de næste 14 dage for at komme til bunds i og sikre os en, en stærkere IT-løsning, som, uh, som ikke laver uh, tilførende fejl mm. igen. Ved mm. siden af det, så kommer vi til at kigge på vores nødprocedurer. Uh, om den kan styrkes, som så vidste alligevel skulle se i fremtiden, at vi får lignende IT-problemer, om vi så kan lave en uh, stærkere nødprocedure, som, uh, som uh, kunne gøre, at vi ikke skulle nedlukke træsten.
2: Det, det er bare fordi, jeg tænker, at, uh, at hvis man havde testet det her det her nødsystem, altså i tilfælde af, at at, at man bliver udsat for et hackerangreb, og man så går over på på det her nødsystem, og man kan sige, at det er jo en meget reel trussel, at at man kan blive udsat for et hackerangreb, det kan vi jo læse i Center for Cybersikkerheds nyeste rapport for 2022, hvor hvor cyberangrebstruslen nu er er meget høj. Blandt andet står der den her rapport her, især set i lyset af Ruslands invasion af Ukraine. Men altså, jeg tænker bare, at at, det hvis man havde testet det her nødsystem her, i tilfælde af angreb, så ville man jo vel også have vidst, at, at det ikke fungerede?
3: Jeg vil sige på den måde, at det er jo selvfølgelig blevet testet, og det man så må sige, det er, at de tests har fejlet, og de har ikke været tilstrækkeligt til at, at finde den her så, systemet, som så, så har været. Hvad der har trækket det lignendeagtige lørdags, at det var, som det var, det vi ved at finde til bunds i, og jeg kan ikke svare på det, men, men at det test er jo stærkt nok, det har det jo ikke, det har de ikke været, i, for ellers havde vi ikke oplevet den, den problemstilling. Så det kan du være ret i, at der er noget der, som vi skal kigge efter i sømme og se et om det, at det bliver bedre i, i fremtiden.
2: Så man havde testet det her nødsystem, inden hackerangrebet i lørdags?
3: Jeg vil, jeg vil sige, at det har ikke været tilstrækkeligt testet. Hvor meget og hvordan man tester sådan nogle miljøer, det er jeg ikke ekspert i.
2: Æh, altså er det tilfredsstillende altså se det i, i lyset af den øh, cybertrussel, øh, vi, vi lever øh, med i, i, øh, ja, i lyset af krigen i Ukraine og så videre, og, og den her stigende cybertrussel, og at der så er tale om øh, et øh, nationalt selskab, der, der jo øh, står for øh, kritisk infrastruktur. Er det så tilfredsstillende at sådan noget her, at det kan ske?
3: Det jeg synes vi ikke er tilfredsstillende. Vi skal gøre det her bedre. Jeg vil dog sige, at indtil i lørdags forventede vi at den her overførende fejl eller noget IT-fejl, Æh, man kan sige, at hvad offline øh, havde vi indtil også forventet, var tilstrækkeligt til at sikre os mod øh, sådan et, 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 en nedlukning her. Det var det ikke, og så kan du så også sige, at det er så altså ikke godt nok. Heldigvis lærer man øh, også af sådan nogle episoder, og på den måde så kommer vi til at løbe tingene igennem og kigge vores IT-arkitektur igennem, både på det her system og lignende, og så får vi se, hvad kan vi gøre bedre, så vi ikke står i en lignende situation igen.
2: Mm er øh, DSB øh, for sårbart i forhold til hackerangreb?
3: Nu var det ikke DSB, som var udsat på det her hackerangreb, men det kan du så sige, vores kunder var i det her tilfælde i hvert fald øh, gislerne i den her hackerangreb af en, en underleverandør. Jeg synes, vi kommer, vi kommer helt sikkert til at kigge på, øh, som jeg siger, systemer, som på den ene eller anden måde her, kan have en indflydelse i forhold til vores øh, driftsopvikling og se, om der er nogen tilsvarende. Problematikker, og det er det, 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 vi kommer til at bruge de næste 14 dage, 3 uger på at kigge ned i, om der er noget, vi skal, skal have styrke i forhold til redundans i vores IT-systemer. Mm.
2: Øhm, I lørdags, da, da det her det sker, der øh, melder I jo først ud, at der ikke er indikation på et øh, hackerangreb. Men nu siger I jo så, at, øh, at det var det, der var tilfældet. Hvorfor ændrer I forklaring? Jeg, 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 jeg,
3: jeg, 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 jeg tror, at der har været tal om misforståelse. Vi var ikke, og det kan så være udtalt, som det skal kunne svare på, Men, men vi var jo ikke udsat for et hackerangreb. Og, men det var i nogle måneder, om det der i misforståelser. Ligger det, kan jeg ikke lige udtale mig op på stående fod. Det er ikke noget. Vi har ikke sådan. Vi har ikke noget, kan man sige, øh, nogen grund til at holde den type information tilbage.
2: Okay, det, det, det er, jeg sidder her med en artikel fra Danmarks Radio, hvor der står, at, at der står her følgende. Lørdag stod at alle danske DSP-tog stille på grund af en sikkerhedsbrist i den sikkerhedskritiske app, den digitale rygsæk 2, der leverer sig virksomheden super i Næstved. Dengang lød det fra DSP, at man ikke havde indikationer på et hackerangreb, men nu oplyser ja. DSP til DR Nyheder, at man i lørdags fik en melding om hacker i systemet.
3: Altså, jeg ja, ved ikke om det, altså, om det beror på en misforståelse mellem om det er en underhold, eventuelt DSP,
2: mm. eller om man ikke
3: har kun på andet tidspunkt bevise, eller vist det med sikkerhed, det er det. Men det er i hvert fald om en om misforståelse. Ja.
2: Okay. Øhm, I skriver også, eller I siger til Danmarks Radio, at der er tale om, om kriminelle hacker. Hvordan ved I det? Det, vi
3: ved, det er, at det handler om økonomisk kriminalitet. Øh, og det er i hvert fald det. Nej, det ved vi ikke. Vi ved, der er indikationer og meldinger fra vores arbejdspartner om, at det handler om økonomisk kriminalitet. At det er nogen, der har fået generelt opræt, lidt efter, kan man sige, sårbare systemer, der har de så fundet i det testmiljø, hvor de kunne komme ind, og der lægge og lave en eller anden form for kryptovaluta og kriminalitet.
2: Okay, kan du komme nærmere ind på, hvad det er, de, de her det, det er, har, har gjort? Ikke.
3: Ja, nej, Det er jeg ikke ekspert i, og jeg er heller ikke dybere inde i det. End det. Mm. Ander, det handler om, at man, at man på min, jeg ved ikke om det har hvordan men men laver kryptovaluta, og det gør man bredt til ved at lægge ting ind i forskellige steder. Øhm, Nærmer kan jeg ikke komme det, jeg er ikke IT-ekspert.
2: Det er jo nærliggende at tænke, at det her kunne have en eller anden sammenhæng med, med altså krigen i Ukraine og Rusland. Er der noget, der tyder på det?
3: Øhm, men det er der, jeg tror, det er derfor, jeg lige også åbner op for, at det her, det, som vi forstår, det handler om økonomisk kriminalitet. Der er ikke noget, der tyder på, at det har en sigte mod den danske infrastruktur eller DSB.
2: Okay. Så, så ved I noget om, altså, hvor de her kriminelle hacker, de hører hjemme hen?
3: Ja, det har jeg ikke indsigt i lige nu og på nuværende, men, men igen, de næste 14 dage, tre uger, der kommer vi til at bruge meget mere noget i alle elementer af, hvad der har været på it for og sikre os, at vi ikke står i en lignende situation i fremtiden.
1: Vi har forsøgt at få en kommentar fra Center for Cybersikkerhed om, hvad den her episode betyder for det konkrete trusselsbillede mod os i Danmark. Men de ønsker ikke at stille op med henvisning til, at de ikke kommenterer på konkrete sager om myndigheder og virksomheder. Den her specialudgave af Døgnrapporten er tilrettelagt af Søren Bak. Jeppe Øvi er redaktør. Mit navn er Agnes Vest.